0: đang nghe The Cowie Podcast, một podcast chia sẻ về những trải nghiệm của một ông bố trẻ, luôn đồng hành trong mọi hành trình lớn lên của con trai đầu lòng, quan tâm đến vấn đề giáo dục sớm, tâm lý gia đình và sức khỏe. Podcast được host bởi một giáo viên tiếng Anh làm bố ở tuổi 26, chính là mình. Nào, hãy cùng mình lắng nghe và trải nghiệm. Trở lại với The Podcast Trong những ngày gần đây thì đang nổi lên một cái tranh cãi là Nên hay không nên cho các bạn nhỏ đến trường Thì trong tập lần này mình cũng muốn Chia sẻ một chút về Chủ đề trường học Nhưng mà mình hãy bàn luận về một cái chủ đề mà Có lẽ là ít người đang để ý đến hơn Đó là việc cùng tìm hiểu xem trường học có từ bao giờ Trường học thì có thật sự tốt như chúng ta tưởng tượng Cái chương trình giáo dục phổ thông hiện tại Thì có thực sự là tối ưu hay không? Ngoài ra thì mình cũng thuật lại tất cả những ý chính trong một cái bài thuyết trình rất là hay mà mình đã xem được ở trên TED Talk, có tựa đề là How to Escape Education's Valley Death Tạm dịch cái tiếng Việt là làm thế nào để giáo dục thoát khỏi cái thung lũng chết của giáo sư hiệp sĩ Hoàng gia Anh Sir Ken Robinson Nào, hãy cùng mình lắng nghe và trải nghiệm Đầu tiên thì mình sẽ trả lời cái câu hỏi mà lúc đầu mình có gợi lên ấy, là trường học bắt đầu từ khi nào? Cái chương trình hiện tại là cái giáo dục phổ thông ấy, của chúng ta bắt nguồn từ đâu? Trước khi có một cái chương trình giáo dục phổ thông hiện tại ấy, thì việc học nó như, như một nghề nghiệp ấy. Nhà nào giàu, nhà nào thích cho con em học giỏi thì có thể đăng ký đi đến trường học hoặc là không Giống như chúng ta xem những cái phim cổ trang ngày xưa, phim Trung Quốc ấy Ai thích thi, ai nhà giàu hay ai có điều kiện đi học thì mới lên kinh thành, đến kinh đô để học còn thường người nghèo người ta không chọn đi học. Đó, ví dụ như vậy, thì ngày xưa cái trường học cũng là một cái dịch vụ như vậy thôi. Chứ nó không phải là mass education, là giáo dục phổ thông phải huy động tất cả trẻ em phải đến trường. Không ai được để lại phía sau. Đó, huy động tỷ lệ xóa mù chữ càng nhiều càng tốt. Làm sao vậy? Vận động các em đến trường bằng được. Thì đấy nó gọi là compulsory education. Giáo dục phổ thông ấy, hay có tên là Compulsory Education là cái chương trình mà các bạn nhỏ phải bắt buộc phải đến trường phải trải qua các cái cấp từ mầm non cho đến hết cấp 3 và bắt đầu từ khoảng hơn 200 năm trước cùng với cái cách mạng công nghiệp Tại sao cách mạng công nghiệp lại cần đến giáo dục phổ thông? Vì giải quyết hai cái vấn đề chính Cái vấn đề đầu tiên ấy, là ở cái thời đó ấy, để phục vụ cho một cái ngành công nghiệp, cho một cái dây chuyển sản xuất ấy, thì đòi hỏi phải đào tạo ra một loạt nhân công giống nhau để đưa vào di chuyển. Đó nhưng mọi người thấy một cái dây chuyển sản xuất như ngày xưa ấy truyền thống ấy, là phải rất cần cả trăm cả nghìn công nhân thì tất nhiên rồi cùng với đó thì phải cần một cái ngành giáo dục đào tạo một cách bài bản dập khuôn giống nhau y như đúc đó, để chuyên môn hóa là kỷ luật. Đấy cũng là lý do tại sao ở các trường học ấy rất đề cao kỷ luật, đúng không nào phải xếp hàng này phải mặc đồng phục này đó, phải đọc khẩu hiệu này. Và đó cũng là cái yêu cầu của một cái hệ thống một dây chuyển sản xuất hàng loạt nó phải làm rất là tuân thủ kỷ luật mọi thứ phải giống nhau đều tam tắp để chắc chắn rằng ấy, là khi đến độ tuổi lao động ấy, thì mỗi một con người đều sẵn sàng đều có những cái kiến thức cơ bản nhất để vận hành trong một cái quần quay của cách mạng công nghiệp Ở dưới cái podcast này thì mình cũng sẽ để một cái link Wikipedia để nói về Compulsory Education đó là về mass education và nguồn gốc của giáo dục phổ thông hiện tại. Còn cái thứ hai, một cái lý do rất là hiển nhiên nhưng chúng ta không thể chối cãi đó là để giữ trẻ. Vì sao? Cũng là vì cái cách mạng công nghiệp đấy thì đòi hỏi ba mẹ, người lao động phải đến công xưởng, phải đến nhà máy làm hết thời gian của ban ngày. thì lúc đó nảy sinh ra một vấn đề thì các bạn nhỏ sẽ phải đi đâu? <cười> thì trường học là một nơi tuyệt vời nhất đến để được học tập. Có được những cái kiến thức để sau này lớn lên đi làm Và hơn nữa là cũng là một cái nơi rất là tốt Để giải quyết cái một cái nhu cầu giữ trẻ Thì cái cốt lõi cái nguồn gốc đầu tiên của giáo dục phổ thông Theo mình nghĩ đến bây giờ thì nó đã lỗi thời rồi Nhưng ngày xưa là cách mạng công nghiệp Chúng ta cần một cái đội quân rất là lớn Con người làm việc Nhưng bây giờ con người chúng ta không phải làm những cái công việc đấy nữa Đã mô hình tự động hóa Đã là kỷ nguyên của AI, kỷ nguyên của robot Và cái chúng ta cần bây giờ là gì? Đó là cái sự sáng tạo, đã đã đến cái cách mạng công nghiệp lần thứ tư rồi Đó kỷ nguyên của cái trí tưởng tượng vô hạn của loài người Có lẽ là chỉ 10 năm trước đây chúng ta không thể tưởng tượng được đến bây giờ Có những thứ mà rất là ảo Mà ảo lại cũng như thật Giống như kiểu cái thế giới ảo Betaverse Cái dự án khổng lồ của Facebook Hay là ứng dụng blockchain, cryptocurrency, tiền ảo Rồi hay là kỷ nguyên chinh phục vũ trụ không gian Sẽ đến một ngày mà chúng ta, con người sẽ định cư trên sao hỏa trên mặt trăng nên là cái mục tiêu của trường học ấy, nó không giống với hơn 200 năm trước nữa mà nó thực sự cần phải thay đổi Và mình nghĩ là cái sự kiện mà phải đến hai uh, năm nay các bạn nhỏ bị gián đoạn cái việc đến trường hay là cái tỷ lệ bỏ học cái tỷ lệ mà trẻ em không thích đến trường thì càng ngày càng tăng cao nó sẽ là một cái cú hích hay là một cái lý do rất là hợp lý để có một cái cuộc cách mạng thực sự cho giáo dục Nếu vẫn giữ cái mô hình trường học như hiện nay thì chúng ta có thể thấy là một cái sự mâu thuẫn giữa cái việc phát triển của xã hội với cái sự phát triển của giáo dục Có thể thấy hiện nay thì giáo viên thì <cười> Là những người phải lao động cực lực Phải đưa thành tích về cho trường Phải có một lứa học sinh xuất sắc Còn các bạn học sinh thì sao Thì đang phải chịu đựng cái việc đến trường Những cái môn học rất là chán nản Không hiểu học để làm gì Và để giải thích cho một cái sự thật hơi mất lòng này Thì có ba cái nguyên tắc Hay đúng hơn là có ba cái sự thật Mà mình muốn chia sẻ cho mọi người của giáo sư Ken Robinson Những nguyên tắc đầu tiên Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là mỗi con người có một cái sự đa dạng và khác nhau một cách rất tự nhiên ở đây những ai là ba mẹ đang nghe podcast này mà có hai con hay là chính chúng ta quan sát ý, đặc điểm của anh chị em nhà mình những người xung quanh thì đều thấy dù sinh ra trong một cùng một môi trường cùng một hệ thống giáo dục cùng một triết uh, lý nuôi dạy của bố mẹ đi chăng nữa ý, thì mỗi người đều là một cái cá thể rất là riêng biệt tính cách rất là khác nhau không ai có thể nhầm lẫn với ai cả điều đó thì nói lên một cái sự thật là của cái hệ thống giáo dục, mà theo kiểu không ai bỏ lại phía sau, bị dồn tất cả trẻ em đến trường, theo cùng một cái hệ thống các môn học. Đặc biệt là bây giờ chúng ta rất tập trung vào cái hệ thống các môn học STEM. STEM là hệ thống để nói về bốn cái môn học chính, đó là toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Những cái môn học còn lại như là về xã hội, về nghệ thuật, hội họa, thì không được quan tâm đến nhiều. Và cái đó thì rõ ràng là đi ngược lại với cái sự đa dạng, của mỗi con người Nếu muốn bây giờ các bạn học sinh đến trường phát triển một cách đa dạng ấy, thì tất cả các môn học kể cả hộ họa hay là nghệ thuật ấy, thì phải có một cái khối lượng học tương đương nhau để mỗi bạn tự lựa chọn ra một cái sở thích, một cái đam mê, một cái sở trường của mình Thay vì chỉ tập trung cho những cái môn học chính STEM để phục vụ cho cái xu thế của cái xu hướng nào đó của xã hội Ví dụ như những năm gần đây thì nổi lên công nghệ thông tin thế là trẻ em tập trung học rất nhiều công nghệ thông tin Rồi trước đó thì về ngân hàng để đổ số đi học về ngân hàng, đôi khi học cũng không thích nhưng chỉ vì cái đó kiếm được nhiều tiền, cái đó đang là xu thế, toàn bộ cái hệ thống giáo dục xoay vần quanh những cái trend đó, những cái xu hướng đó và tất nhiên rồi khi mà chúng ta cố chạy theo một cái xu hướng theo một cái mà chúng ta thực sự không hề thích, không phải là cái sở trường, không phải đam mê ấy, thì rất khó để có một cái nền giáo dục phát huy được hết tiềm năng của con người và chắc chắn rồi trẻ em chỉ phát triển tốt nhất khi mà chúng được phát triển một cách toàn diện, đa dạng Và nghệ thuật hay là thể dục, thể chất ấy, quan trọng Không phải là chỉ để uh, giúp chúng ta học toán được tốt hơn, học văn được tốt hơn Đôi khi chúng ta vẫn cứ tư duy là học thêm một số cái môn phụ như là đàn, ca sáo nhị hay thể chất ấy, Để giúp các uh, môn chính được tốt hơn, được phát triển cân bằng hơn Không, thực sự không phải là như thế Thực sự là các con cần được chạm tới những cái môn học đó, những cái Hình thức đó như để thấu hiểu về bản thân mình Thế đến là cái nguyên tắc thứ hai chúng ta cần phải biết Đó là cuộc sống của con người phát triển Là bởi sự tò mò, khám phá Nếu chúng ta quan sát uh, kỹ tất cả các bạn nhỏ Ở bất cứ đâu thì tất cả đều là những cái học giả bẩm sinh <cười> Lúc nào thì các bạn cũng có nhu cầu khám phá Về một cái thế giới vô cùng mới lạ như này Và trong hệ thống nhà trường ấy, Thì giáo viên không phải là người cung cấp không phải là người đưa ra kiến thức, không phải là một hệ thống phân phối Như là từ trước giờ chúng ta vẫn hiểu là phải nghe lời thầy cô Thầy cô có kiến thức sẽ truyền đạt cho các con, không phải như vậy Mà vai trò của người giáo viên ý. Nên chỉ là một người đóng vai trò là cố vấn, cơ gợi, kích thích sự sáng tạo thu hút cái sự tham gia của học sinh Và vai trò của người giáo viên càng thấp ý, Thì cái khả năng khám phá, khả năng mày mò, khả năng học hỏi của học sinh càng cao Không phải thầy cô lúc nào cũng đúng Tại sao chúng ta cứ phải làm theo một mô típ của thầy cô nhỉ? Tại sao chúng ta luôn phải làm văn theo những cái cấu trúc mở bài thân bài kết luận Rồi liên hệ bản thân theo một công thức nhất định Toán thì chúng ta phải trình bày theo một cách giải thích từng bước rõ ràng Như đúng cái gì? Thầy cô bảo Chúng ta làm một bài tập toán một cách vô hồn bấm máy tính ra kết quả Mà không có một sự hứng thú đâu cả Chỉ vì điểm cao, chỉ vì điểm kiểm tra Làm theo cách đó chắc chắn chúng ta sẽ được điểm đôi khi không cần hiểu vì thế gần đây trong cái triết lý giáo dục ấy, đang nhấn mạnh một cái câu chuyện đó là phải lấy học sinh làm trung tâm, còn vai trò của giáo viên chỉ là tạo ra một cái môi trường học tập thật tốt, chỉ đơn giản là thế thôi, không hơn. Có một cái vấn đề nữa mà có thể nói là như một cái văn hóa thống trị trong giáo dục ấy. nó không phải là giảng dạy, nó không phải là kiến thức, nó không phải là câu chuyện là học tập mà là hệ thống kiểm tra, kiểm tra rất quan trọng, kiểm tra để đỗ được đại học. Kiểm tra để phân lớp, chúng ta học hay chúng ta ôn luyện hay bất cứ một cái công việc gì đều phục vụ cho kiểm tra, cho thi cử. Đó là cái mà giáo sư Ken Robinson cho rằng kiểm tra bây giờ chỉ nên đóng vai trò là cái sự đánh giá mà thôi, chứ không phải là cái yếu tố quyết định. Chúng ta hãy quan tâm đến quá trình nhiều hơn, đến cái sự nỗ lực nhiều hơn, là quan tâm đến cái kết quả cuối cùng. Vì thực sự là kết quả cuối cùng chúng ta có thể thất bại, chúng ta có thể thành công nhưng không thể phủ nhận là cả cái quá trình chúng ta nỗ lực nó sẽ đóng vai trò quyết định hơn cho cái thành công tương lai lâu dài ở phía sau chỉ có như vậy thì giáo dục mới đem lại một cái sự hứng thú, một cái sự hứng khởi một sự đam mê, một sự tò mò của mỗi một bạn học sinh vì chúng biết rằng dù có thất bại thì vẫn có thể cố thêm một lần nữa vẫn có thể làm lại được điểm thi kém, không đốt được đại học, nó không phải là vấn đề và vấn đề là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục học dù có thất bại ok, làm lại, học lại Chúng ta duy trì được cái quá trình tò mò ham học hỏi một cách xuyên suốt nó mới là cái quyết định, chứ không phải một kỳ thi, một bài kiểm tra mới là điều mà chúng ta mong muốn. Và cái nguyên tắc thứ ba để giải thích cho cái việc giáo dục phổ thông hiện nay không đáp ứng được nhu cầu của con người đó là cuộc sống của con người vốn đã rất sáng tạo rồi. Điều này thì rõ ràng chúng ta có thể nhận thấy qua cái sự đa dạng về màu da, về sắc tộc, về văn hóa, về vùng miền. Mỗi người chúng ta thì tạo ra một cái cuộc sống của riêng mình thông qua một cái quá trình không ngừng nghỉ của sự thay đổi và một trong những cái vai trò của giáo dục ấy, để phát triển và đánh thức. Cái sức mạnh này ấy, nó là một sự sáng tạo, chứ không phải là một cái văn hóa của sự tiêu chuẩn. Chúng ta thì vẫn tiêu chuẩn hóa mọi thứ. Muốn đặt điểm 8 thì chúng ta sẽ được loại giỏi. Điểm 7 chúng ta là loại khá, điểm 4 thì là loại trung bình tất cả đều là một cái hệ thống tiêu chuẩn của hệ thống đánh giá nhưng mà nếu chúng ta tìm hiểu về giáo dục phần lan ý, thì gần đây phần lan thì luôn đứng đầu về toán học về khoa học mặc dù đứng đầu về toán học khoa học ấy nhưng mà cách tiếp cận của giáo dục phần lan ý, thì không tập trung vào những cái môn đó ở phần lan ý, học sinh được tiếp cận với giáo dục một cách rất tự do họ không bị ám ảnh về kỷ luật họ không bị ám ảnh về những kỳ thi họ được tiếp cận rất là rộng rãi đôi khi những cái môn học chính loại nằm ở những cái môn học về nghệ thuật về thể chất ở phần lan ý, thì không có cái hệ thống thi cử hay đánh giá một cách tiêu chuẩn hóa như là kiểu thi vào đại học thi vào cấp 3 và tất cả đều là các bạn được lựa chọn tất nhiên là cũng có một chút không phải là quá nhiều không phải là quá áp lực và không giống như ở các cái đất nước khác khi mà chúng ta bị ám ảnh quá nhiều về cái tỷ lệ bỏ học thì ở phần lan họ không quan tâm đến điều đó thậm chí là tỷ lệ bỏ học của Phần Lan rất là cao. Rồi bạn không đi học thì bạn sẽ cũng sẽ một con đường khác, sau một hướng đi khác. Làm sao để phù hợp nhất với cái năng lực, với sự tò mò, sự khám phá của riêng mỗi người. Một điều nữa mà khiến giáo dục Phần Lan khác biệt và đang đầu một mô hình kiểu mẫu đó, đó là hệ thống đó chuyển giao cái trách nhiệm đến cấp độ trường học để hoàn thành công việc, không phải là từ bộ, từ sở, từ những cấp chỉ huy đưa ra một cái đường hướng mà mỗi một trường học sẽ có một con đường riêng, một lối đi riêng và người giáo viên ở đó cũng được trao một cái quyền rất là cao, được uh, có một cái vị thế rất là xứng đáng, họ được quan tâm rất nhiều đến việc trao rồi nghiên cứu về mặt chuyên môn, không giống như ở nước ta thì đôi khi những người mà chỉ làm nghiên cứu chuyên môn thì uh, nó sao ta chết đói à, chạy <cười> lại như thế và đó là ba cái nguyên tắc cốt lõi, ba cái sự thật sắp tới thì chúng ta cần phải cải thiện để một cái hệ thống giáo dục, một cái hệ thống trường học sẽ tốt hơn cho mọi học sinh thay vì Trường học chỉ là một nơi đơn giản để giữ trẻ Vấn đề của giáo dục ấy, nó cũng phải là một hệ thống cơ khí không phải là một cái dây chuyền sản xuất không phải là mass education và nó thực sự là một cái hệ thống của con người Một hệ thống của con người thì thì họ hoàn toàn có nhu cầu muốn đi học hoặc là không và mỗi người thì đều có một cái lý do riêng một cái nhu cầu sinh lý riêng có thể bạn cảm thấy nhàm chán với việc học hoặc là cái cuộc sống ở trong trường học ấy, nó rất là kỳ quặc nó khác xa với những cái gì mà mỗi người cảm thấy ở ngoài thực tế vậy thì cái giải pháp của trường học, giải pháp của nền giáo dục sắp tới là hãy mang đến một cái nền giáo dục mang tính cá nhân hóa, lấy học sinh làm trung tâm, hỗ trợ mạnh mẽ cho giáo viên và học sinh không chịu áp lực về thành tích, tạo một cái mối liên kết cộng đồng mạnh mẽ thay vì mỗi một học sinh như là một cái nhân viên thư ký cấp thấp đến ngồi ghi chép và thu hút học sinh không chỉ ở những hoạt động trong trường mà còn là ngoài trường, những hoạt động gắn kết với xã hội trong khoảng chục năm gần đây nổi lên một cái hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) mình thế nó phát triển như kiểu Covid, như của dịch bệnh. Mỗi một bạn học sinh thì đều có một cái xu hướng tăng động một chút, <cười> chả tập trung gì cả. Cái hiện tượng đó thì nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng đó là một hệ quả của giáo dục. Nhưng mà chúng ta bắt trẻ con phải ngồi quá nhiều, phải tập trung, không được nói chuyện, lắng nghe, phải chú ý. Nhưng mà thực sự là chỉ được 10-15 phút thì chúng ta quan sát trẻ con ấy, chúng nó rất là bồn chồn rồi. Và khi bị dồn nén quá nhiều, bị kìm nén quá nhiều. Thì sẽ phải bùng nổ thôi. Và một cái hệ thống giáo dục tiên tiến ấy không phải là học sinh đến trường chỉ để học theo một cách truyền thống mà đôi khi đến trường là để chơi. Chơi mà học, học mà chơi. Đi học mà như đi chơi vậy. Chúng ta được hoạt động, chúng ta được nô đùa, chúng ta được chạy nhảy. Thậm chí là những cái giờ thể chất, nhạc họa nó cũng nhiều tương đương như những cái giờ toán, giờ văn, giờ anh với mình đứng dưới góc độ của một ông bố ấy, thì vai trò của nhà trường rất là quan trọng. Điều đấy đúng. Nhưng cái vai trò của gia đình chính quan trọng hơn rất là nhiều thay vì đợi trường học giáo dục hay là xã hội tốt đẹp hơn thì mỗi chúng ta mỗi một gia đình hoàn toàn có thể tạo ra một cái không gian một cái môi trường cho các con được thoải mái tự do kích thích sự tò mò khám phá được sẻ chia được yêu thương đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ tại tập 19 lần này xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên The Cowie Podcast